0: 能懂技术，然后又愿意去开挖掘机这种事儿，需要一颗有趣的灵魂
1: 。你在躲避什么
0: 比方说，像手机过去十年其实迭代了很多的版本，但是挖掘机过去十年、二十年基本上都没怎么变过、啊、如果你再进一步去思考的话，好像跟两千年前秦始皇建长城的时候也差不多。他们其实现在每周一会用私人飞机，啊，从澳大利亚西部那个叫 Perth 的地方，然后把开挖掘机的、开卡车的司机运到矿区，啊，所以他们的银行职员，这个如果是要贷款，一看你的 occupation 职业上面写的是这个挖掘机司机，啊、哦，那他们就觉得这是一个优质客户。像日本这样的这个市场，其实也是我们非常关注的一个市场。再加上他们开挖掘机的平均年龄呢，已经超过了五十五岁，啊，然后这个整个的人力成本大概能占到百分之五十。那么今年这个年底的话呢，我们会从北京遥控日本东京的挖掘机，啊，让中国这种这个相对来说这个人力成本比较低的地方、啊，劳动力远程输出。一般的有经验的挖掘机司机，没个三五年，他是没办法自己独立去接活的。我怎么去开更省油啊？我怎么去挖效率更高？这些其实是我们会去实现的东西。目前来说，这个上了我们这套设备之后呢，他这个二十年的老司机，跟他那三个月的新学徒开出来的速度是一样的。
1: 有没有觉得这个声音非常熟悉？这是 Flash 小游戏《黄金矿工》里发到了金子的音效。相信你也和我一样，曾经在这座虚拟的矿山里度过了自己的夏天。越到后面的关卡，矿山的地质结构就越复杂，你需要躲开石头、炸弹，还有扰乱视线的飞猪。很多人问这个游戏有所谓的最后一关吗？据说是没有。反正我是没有见过，而这也是真实世界的写照。地球的深处总是无尽的多变与未知，而且在现实中，我们并没有游戏里那样灵巧的钩子，而是需要驾驶着大型的机械设备，在高危环境里小心谨慎的推进。噪声、粉尘还有飞石，也都是来真的。你应该还记得，《黄金矿工》的主角是一位胡子都花白了的老矿工。如今这一设定也映照了现实，比如在老龄化问题严重的日本，他们的挖掘机师傅可能真的都要到爷爷级别了。基于对工人安全、劳动力短缺等等因素的考量，矿业、建筑业其实一直在畅想着自动化。那我们是否可以在未来的某一天，像黄金矿工一样，在一个安静的环境里，通过操作电脑就能实现机械设备的远程作业，并且让小白操作员也能迅速上手，瞬间拥有和蓝翔校友同样的水平？有人就在做这样的尝试。今天我请到了我的学长少龙，他创建了一家将要挑战山东蓝翔的公司，我们请他自己来介绍一下他自己和他的创业项目
0: 。哎，好的，大家好，呃，我叫隋少龙，啊、呃，我是毕业于斯坦福大学、呃，我们其实目标也不是要颠覆蓝翔啊，这个目标太长远了。对我从斯坦福大学毕业之后呢，先在 Tesla Motor。做了一段时间电池工程师，然后后来去了 Apple， 13年到15年， 15年到18年呢，我是做的这个呃第一家创业公司叫罗伯泰拉、啊，机器人教育，然后18年开始做的现在这一家呃拓奖者，北京拓奖者智能科技有限公司，英文名叫 Builder X。我们的主要目标呢是希望用这个计算机来开挖掘机啊、推土机啊这一些呃工程机械设备啊，然后那主要也是考虑到施工嘛，它是一个。长期的这个需求，但是现在的人已经越来越不愿意去开挖掘机了。那这里面呢，我们是希望把一些呃司机的这些经验啊，呃沉淀成代码啊，然后那可以通过计算机来去开挖掘机，实现更安全、更高效的这样的一种施工方式
1: 。少龙，你的两个创业项目都是和机器人有关，你是不是很小的时候就接触过机器人
0: ？啊，对我是从很小的时候就。特喜欢机器人吧，然后后来选专业其实也是学的这个机器人嘛。那嗯，对于这个第二次创业呢，特别是非常激动的一点就是，我们把挖掘机当成机器人之后，会发现我们做的是全球最大的挖掘机、最大的机器人啊，因为这个体积确实比之前做的都大很多啊，非常过瘾
1: 。那你当时是怎么想到选到挖掘机这个方向的呢？
0: 其实当时这个第一次创业，这个退出了之后呢，我也在找各种各样的方向啊。然后呃，因为我本身觉得机器人这个技术是一项好的技术，但是要看用在什么地方。很多的这种服务型机器人啊，或者是工厂机器人啊，要么需求不够刚啊，然后要么就是竞争比较激烈。然后因为我们考虑机器人本身它是这个替代劳动力的嘛，对吧？它是让你的这个。生产效率更高、成本更低的这样的一种核心的这样的一个技术，所以当时就在考虑到底什么地方是这个劳动力最紧缺的啊，然后或者说是对于人来讲的话呢，是最不适合去做的、啊、然后当时看了像农业呀、包括这个矿业呀、工程机械呀等等之类的就很多的方向嘛，包括这个叉车等等，然后最后还是觉得工程机械这个方向是比较合适的。啊，因为你比方说像手机，过去十年其实迭代了很多的版本，对吧？但是挖掘机过去十年、二十年基本上都没怎么变过。啊，如果你再进一步去思考的话，好像跟两千年前秦始皇建长城的时候也差不多，只不过就是铲子变成了液压铲。所以说我们去了河北的保定徐水，然后让这个当地的这个修挖掘机的师傅帮我们拆了几台挖掘机啊，然后看了一下，哎，确实。这个可以改进的地方非常多啊，可以智能化的这个地方非常多，然后又去矿山待了一段时间，就看看人家到底是怎么开挖掘机、怎么开矿的，啊，包括我自己也去学了一段时间的挖掘机，然后就比较深刻的理解到，嗯，这个事情确实是可以用机器人来去把它当做一个机器人，然后用算法来去去开的
1: 。那你自己也是亲身体验了一下挖掘机师傅的工作环境
0: ？哦，那当然了，这个挖掘机师傅，你看我们上过。露天矿下过井矿井工矿，啊去过什么船舱、垃圾场啊都跑了都跑过，然后嗯从开挖掘机的角度上来讲，这也是我们公司的一个这个、呃、入职必须的培训课啊，就是我们公司连这个做财务的小姐姐都会开挖掘机啊，这是被财务工作耽误了的挖掘机棘手
1: 。<笑>嗯。哎，那你在调研过程中有了解到，如果人力来操作挖掘机，它比较常见的一些事故会是什么样
0: ？哦，这个太多了，这个我我经历过一千种死法啊，也不是经历啊，就是我见过一千种死法。对，就是举个例子说，比方说像我们当时去了一个这个贵州的一个井下矿，然后跟一个退休的这个呃这个63年的一个退休的、呃、矿企的总经理在那聊啊，我们叫他杨叔。我说杨书你这个从业二十年，累计你们矿死了多少人？他想都没想，两千人、啊、然后说这是我知道的、啊、然后说再早的时候呢，你死三五个人可能就就地埋了，不会根本就不会抱着他这一层、啊、所以这种死亡事故其实它分成几种类别。第一种类型的话呢，是属于这个司机他本身的一个因为操作驾驶疲劳、啊、或者是这个、呃、管理不够规范，对吧？比方说他坐在挖掘机上没有系安全带。对吧？或者是说，这个他干了一段时间之后，然后因为比较疲劳，疲劳，然后把这个挖掘机开翻了，对吧？或者是比方说他在爬坡的时候过于自信，觉得这个坡没问题，但他其实这个坡的倾斜角度已经超过了他的安全安全范围，但他觉得没问题，我老师傅，我有技术，对吧？然后结果哎，一下子可能就翻掉了，啊，这这种是一种。然后还有一种的话呢，是属于这种自然的不可抗力，对吧？你比方说在矿山上、井下矿等等之类，他有可能就是会有。这种这个滚落下来的石头，对吧？塌方啊，然后比方说这个瓦斯突出，对吧？地下水、地下渗水，这些方面其实很多情况下它是非人力所能及演的东西啊，它它不是说是这个特特别像应急救援啊，应急救援当时我们跟一个亲亲身经历过救援的这个在天津大爆炸的一个人在那聊，他说当时就是炸完了之后，那很多这个武警官兵啊是这个开着挖掘机过去的嘛。就是挖掘机过去进去救援，但是它有很多的灾害，其实是二次灾害，它还有余震啊，包括泥石流、地震引发的这个泥石流，它可能还有还有这个二次这个余震的时候，又会下来好几波泥石流，然后就会把救援人员给这个伤害掉。那这个过程当中，其实它很多情况下并不是你人的技术不行，也不是你人不够小心，也不是管理的问题，它就是危险啊，就是可能会出现这样的一些这种情况，你没有办法去避免的。啊，那这种情况其实也是非常多见的。你像，嗯，以挖掘机为例的话，比方说，呃，我们在这个最近在做的一个场景就是港口。港口呢，它有这样的一个叫货轮啊，它这个货轮不是装集装箱的货轮，我们平时见到的可能是装集装箱的，但是其实还有绝很大一部分的这个货轮其实装散料的。什么意思呢？比方说从国外运进来的玉米，对吧？糖啊，这个矿粉等等之类，它是散料。它是放在这个船舱里面，这船舱可能几十万吨啊。那这种情况下呢，它其实会先通过一个这个这个吊车啊，把里面的料给捧出来啊，一勺一勺这样捧出来，捧到大概剩三分之一的时候呢，会把挖掘机放进去把、啊、挖掘机放进去呢，叫其实它就干的是一个搓堆的活，就是把一些这个这个清仓嘛，把附着附着在舱壁上呀，然后这些边边角角的呀，再收拢到一起啊，然后再用这个吊车给它吊吊出来，对吧？那这种情况下呢，这个就是上周还上上周我们去的一个港口，他就说，这种，因为他的船舱的舱壁上可能就会附着这样的一些矿粉啊，或者是这些料嘛。那这些料呢也会因为粘性比较大，所以附着也比较高啊。然后挖掘机进去开的时候，一铲就挖下去，整个就跟雪崩一样，然后船舱那个那个料就塌下来了，啊，塌下来了之后呢，这个司机就就挂了，然后挂了，他们说最后用了一个词叫网兜给兜出来的。嗯，对吧？就往兜兜出来，那什么概念呢？就就就已经碎了啊！所以在很多情况下，这种它并不是说是人不小心或者是怎么样，而是有一些的工作它本身就存在于这种高危的情况。因为我们公司也经常会有工程师，对吧？到景矿去，然后我们想给公，这个大家去买这个呃保险啊。那很多保险公司一听说要跟矿打交道啊，然后拒绝拒绝上保险。所以这也是没有办法的事情，对。那我是觉得，就是像机器人啊，很多的这些技术，它反倒是应该在这样的一些场景里面去这个尝试，因为它更能解决一些特别痛的点。嗯
1: ，而且像如果机器人的话，它应该可以通过一些传感器啊，包括一些系统这种监测，它可以帮助人更好的去发现这个环境中潜在的一些不确定性，也是能更好的提示人类做出更好的决策。
0: 没错，没错，是这样的。比方说，像挖掘机，它的盲区很多，那么挖掘机也是要来回去旋转的。很多的事故呢，其实是发生于这个司机，他可能专注于自己的工作面，对吧？专注于自己在干的活、啊、然后在旋转的时候没有注意到后面出现了人，他可能就会把后面的人就给就给直接给撞死了。那像机器人这个里面呢，其实最简单的一个这个技术上的应用就是我们在后面装一个摄像头，然后通过人员的监测。啊，监测到有人在攻击范围之内，它可以直接让挖掘机降速。啊，这样子的话呢，它本身就具备了通用这个机器来去帮人去观察周围的环境，观察可能存在的这种安全风险，然后从而保证它在施工过程当中更安全、更高效的去操作
1: 。对我们刚刚提到了，就是如果有这样一个可以帮助人来来驾驶这个挖掘机的这样一个技术的话，它就可以让我们人不用去到那么危险的环境里去。进行这样的高危的一些操作
0: ，对找过我们的还有类似于像比如说化粪池，像化粪池这种东西，它可能就是它不并不是说高危，它环境特别恶劣啊，它有一些是这个这个，比如说会有有毒气体，对比方说像工厂里面啊，然后废物金处理，然后它可能会有有毒气体啊，可能会有这个这个呃高粉尘啊，会得司机会得尘肺病嘛等等这些环境啊，它并不是说是。这个特别特别危险，一下子会让这个人产生伤亡的事故，但它长期会造成一些影响的
1: 。对，这也正好是我的一个问题，我就在想，这样的环境可能是比较恶劣，会不会本身愿意开挖掘机的人就非常的少？这也是一个需求缺口，很难招到人
0: 。嗯，其实招人的话还好，因为咱坦白来讲，中国的劳动人民其实收入还是偏低的，对吧？然后也有很多这种这个偏远地区啊，对吧？这些人他可能确实是这个觉得，哎，我我哪怕是为了牺牲我自己的健康啊，然后我也愿意去去去承担这个风险，然后去挣这个钱，这个是很无奈会看到的一个情况啊。但是那现在呢，其实很多情况下并不是说是我这个人愿意去冒生命危险去做，施工方就愿意去聘他来去做的，因为出了什么事儿的话，施工方是要担责任的。呃、啊，安全事故现在其实，在“十四五”规划之后，要求的会非常的严
1: 。嗯，明白。学长，我知道你好像还去国外做过调研，对吧？国外这个挖掘机的这个行业、这个市场和国内有什么不一样？他们那个待遇是如何的呢
0: ？他们的待遇其实比咱们国内要好太多了啊！我当时去过澳大利亚，然后本身也在美国硅谷嘛。呃，硅谷那边就不讲了，对吧？硅谷那边基本上你雇一个开挖掘机的司机。然后差不多一个小时是100美金，我当时在苹果的时候啊，一个小时五十几美金，我算了一下啊，还没改开开发飞机的挣得多。然后在澳大利亚那边呢，比方说澳大利亚的这个它是开发飞机，比方说这个矿山比较多嘛。那当时我跟那个 BHP、Rio t FMG 这三大矿企交流的时候，他们也说到，就是他们其实现在每周一会用私人飞机啊，从澳大利亚西部那个叫 Perth 的地方。然后把开挖掘机的、开卡车的司机运到矿区，所以你如果 Google 一下叫 “fly in fly out FIFO” 啊，然后你会发现有很多人在讨论这个问题，是当地的一个社会问题啊，因为这个他们包括人可能在那个里面受不了，可能就会自杀，所以他们就就用私人飞机每周一呢，这个让大家变成一个常规性的通勤啊，然后同时在矿区那边可能会有这种健身房、游泳池，对吧？然后这个牙医、心理医生。啊，配备的非常齐，在澳大利亚那边开挖掘机，差不多一年的话是二十万澳币啊，二十万澳币相当于一百万人民币吧，然后大概十几万美金啊，这个样子。然后在 Perth 那个地方，如果是我我当时打听了一下，如果是这个买一栋 single family， 对吧，就是独栋别墅带游泳池的，也就二十万澳币啊，所以他们的银行职员，这个如果是要贷款，一看你的 occupation 职业上面写的是这个挖掘机司机，啊、哦，那他们就觉得这是一个优质客户。对，所以你看零几年的时候，其实也有一波热潮，就是中国的这个司机，只要你会开挖掘机，会讲英语，你就可以直接拿绿卡移民到澳大利亚或者是新西兰这样的国家啊，然后变成这种技术移民。对，然后可能一两年你就可以在当地有一栋独栋别墅、啊、所以对吧？做播客不如学开挖掘机啊。嗯<笑>嗯
1: ，哎、嗯，那他们的人力成本这么高，是不是国外这些企业更想要去拥抱这种工程机械的？智能化和无人化
0: ，呃，是的，但是其实你要考虑人力成本的话呢，其实也要去考虑一个这个问题，就是说人力成本它很高，但是也要看它的占比大概是一个什么样子。也就是说，如果说它的绝对值虽然很高，但它的整个占比可能不到 1% 或者百分那可能人家也没有这个兴趣去优化这个东西，说明人家足够赚钱，对吧？盈利性非常强，这个企业。啊，那么目前来说呢，澳大利亚其实在矿卡这个上面做无人化已经做的相对来说比较比较多了，比较成熟了。啊，然后当时他们跟我们讲的就是200台矿卡，有120台是无人的，啊，但是呢是在 Perth 那个地方遥控，对吧？它它只要遥控，它就已经节省了很大的一部分当地的这个成本了。这个里面呢，我们看到需求可能最强烈的海外的国家是日本，啊，因为美国跟澳大利亚包括加拿大呢，它是海洋法系的国家。啊，然后在立法这个层面上，如果说还没有一个明确的规定说你可以去使用，那么其实很多的新技术是会被阻止而不能使用的，因为你一旦使用了出了任何的事情，海洋法系的国家它的方式就是我可以拿其他的一些案例来去类比，所以为什么这些国家的律师这么挣钱呢？对吧？然后你可以告到你倾家荡产，对而中国跟日本呢是大陆法系，大陆法系呢顾名思义它就是其实就是这个对吧？大家历史比较悠久啊。然后这个这个大陆法系呢，最主要的就是法无禁止，皆可行，对吧？如果说你想做这个事情，你可能跟政府在日本那边就跟政府打个报告，那就可以去做了。那日本这边呢，其实它的挖掘机保有量比美国还多啊。然后因为澳大利亚跟美国虽然人贵，但是他们解决人力的这个效率的方式就是买更大的挖掘机啊。当时我也是震惊了，对吧？到底是有钱啊？然后你买更大的挖掘机，确实也是这个样子。原来一个人挖一铲，现在哎铲等大了。那人力成本是不是就可以相对来说比例就可以下降一倍？但是日本呢，当时找到我们的时候说，哎，我们不能用这么大的挖掘机，因为我们跑不起来啊。然后再加上他们开挖掘机的平均年龄呢，已经超过了55岁啊。然后这个整个的人力成本大概能占到 50% 啊。所以像日本这样的这个市场，其实也是我们非常关注的一个市场。那么今年这个年底的话呢，我们会从北京遥控日本东京的挖掘机啊，让中国这种。这个相对来说，这个人力成本比较低的地方，对吧？劳动力远程输出，因为日本它的这个泥石流啊、自然灾害啊什么之类的都很经常发生嘛，这种火山喷发等等这些事情，所以它有非常多的这种呃防灾的一些建筑啊，然后是需要去这个加固、重建等等啊，然后那但是现在呢，日本的人口老龄化非常重，然后年轻人大部分都躺平，对吧？这种苦逼活没人愿意去干。啊，那么就会造成了一个这个需求跟供应商的不匹配。那这种情况，技术呢就可以作为一个桥梁，搭建中国跟日本的这种劳动力的一个供给的上面的一个差别啊。然后我们今年年底的话呢，就开始从中国遥控日本的挖掘机。
1: 接下来我想问一下学长，你们的技术优势，因为我看在奇迹创坛路演的时候，陆奇博士说你们的技术和普通的远程遥控不一样，这个究竟是不一样在哪里呢？你们是有什么更智能的功能吗
0: ？啊，这个其实从技术优势上讲呢，我们的目前来说，从远程遥控方面也，比方说大家可能会关注的延时啊等等之类的，对吧？那么延时我们现在是全国做到最低的。啊，然后比方说五 G 条件下能达到八十毫秒全链路啊，然后四 G 的话150毫秒这个样子，基本上人是感觉不到了啊。然后不管是四 G、五 G 还是这个甚至没有网的情况下啊，我们都可以通过我们自己的方式，然后是使得它这个可以远程遥控起来。但是这个其实不是我想讲的一个重点啊，重点的话呢是这个里面的一些技术，其实很多情况下是这个要跟场景深度去结合。就打个比方说，最简单的，如果你工厂招一个工人过来，然后你告诉他 ，A 件可能是 OK 的，对吧？合格的 ，B 件是不合格的、啊，长成这个样子是不合格的。这样的一个工人，你训练需要多长时间？大概就一,一天的时间，因为你告诉他，哎，这样是合格，那样是不合格 ，OK， 一天的时间。但是你要训练一个挖掘机司机，这个时间就长了一般的有经验的挖掘机司机，没个三五年，他是没办法自己独立去接活的。那这个里面其实为什么大家叫他老司机呢？就是因为老司机他当得起这个老字，他有经验，对吧？他知道，哎，下了雨跟不下雨，挖石头和挖土，然后包括这个坡我应该怎么去修啊？然后出现这个声响可能表示什么问题？这一些其实是很多很多的时间积累才能有的这些经验，而这些经验它并不是一天就能培养出来的。所以如果说技术上的优势，那更大的一个优势就是，我们通过遥控，在现场获取了这样的一些经验的数据，啊，比方说像司机在通过我们遥控的时候，他就，我们我们其实后台就可以根据司机的这些习惯进行打标，进行强化学习，对吧？然后呢，会把老司机的这些经验再变成一个一个的这种智能化的功能，啊，比方说斗齿什么时候会脱落、啊，大概什么样子，可能就要给他预警，对吧？然后比方说装车的时候，装到车的什么位置，啊，等等，这些其实都是老司机的一些经验。那这个过程呢，其实是我们很重要的一个优势，就是我们相对来说，这个比这个技术上，从一般的技术的人要更懂挖掘机这个活啊。然后，而本身这个产业里面出来的人呢，也没有办法去想象这个技术可以解决什么样的问题。所以我们讲的主要就是我们的团队优优势的话呢，就是这个工程机械领域技术最强啊，技术圈里挖掘机开的最棒。它永远是一个技术跟产业结合的一个点。啊，那当时我们给陆奇博士展示的时候呢，就展示了，比方说我们怎么样通过这套机器人的系统，对吧，收集这些数据、啊，然后集成了更多的，甚至于说这个司机在车上他可能都完成不了的一些这个辅助功能，啊，所以就会被评价为是 adas 啊
1: 。所以现在司机只要坐在办公楼里就可以操控几百米以外的一个挖掘机吗？
0: 对，不光几百米，它有可能是几十公里。我们最远的时候是北京控制过海南的挖掘机，对。而且我们当时去美国、去澳大利亚的时候，也用我们的，我们把操作台拎过去了嘛，然后也在美国跟澳大利亚反向遥控中国的挖掘机。那这个这个里面，其实我们 claim 的是，我们可以对吧？去遥控全球任何一台我们改造过的挖掘机啊，所以整个的这个遥控的距离是这个不受什么限制的，就跟咱们现在对吧聊天一样。
1: 嗯，学长，我们刚刚说你这个智能挖掘机可以算是现在全球最大的一个机器人，但这也意味着一旦它误操作，它的破坏力可能是非常非常大的。你们在开发的初期的时候会感到害怕吗？就是这个风险会特别的高
0: 。当然啦，这个事情非常恐怖的，好吗？我们最早的时候其实想到这个这个 idea， 然后想要去实现它呢，是。买了一个14比1 4比一的这个液压挖掘机模型啊，它是一个遥控玩具，然后我们先这个把我们的技术放上去，对吧？然后遥控一下，哎，发现这个事可行。然后呢，又买了一台 2.2 吨的挖掘机，是一个小微瓦啊，然后遥控操作了一下，发现哎可行。然后后来呢，在19年四三月,月份的时候，我们就去了海南岛，在海南有一个农场啊，那个农场里面，农场主自己有一台挖掘机啊，然后大概是14吨级的。当时我们从北京遥控那个那个挖掘机啊，然后就在农场上给人家这个翻地呀、啊，对吧？挖这个修土坡呀，啊除杂草啊，干些这种零碎的活啊。然后当然中间也出现过，比方说您敲遥控信个，前呃，前进，对吧？发出去了，然后突然诶，网断了，啊这个挖掘机就疯了，对吧？然后就拼命往前冲，压了人家的玉米地啊，然后秋葵地对，然后然后我们再跳上去给他停住啊。所以这这些过程当中，其实都发生过各种各样这个。看似非常惊险啊，但是其实还好，其实还好的一些这个事情。那我们的核心思路呢，就是第一，我们在验证这项东西的时候，我们是从小到大，对吧？你像那个是14吨，后来我们就买了台36吨的，到现在呢，我们自己改过的挖掘机呢，有300吨的，甚至有这个特别大的，跟一栋楼房一样大的电产，啊，那些都是矿用的。那核心呢，也就是说，我们从一个 14: 1 4比一的一个小模型玩具，一步一步做到这么大的话，过程当中其实是有很多的技术。是你需要去迭代，需要去发现这些安全的漏洞，然后去给它弥补的，对吧？那这里面我们当时就提出来了四层的这种安全防护啊，比如说第一层信号的信号监测，对吧？就没网了怎么办啊？没网了这个挖机不能封。然后比如说第二层，它要有一个进场的遥控急停啊，就是如果是一旦遇到什么情况，哎，遥控摁一个按钮，从另外一条路线直接给它刹停啊，包括远程的急停驻车啊，然后包括有一些智能化的这种感知，然后让它。这个停住，这个过程当中其实是不断在打磨一些这个技术上的功能，使得它的遥遥控啊，它的这个操控啊，其实是更安全的。但它有一个好处呢，就是它的行驶速度特别慢、啊、它的攻击范围其实是有限的，它不像汽车，对吧？汽车可能时速30 60 80的，挖掘机最高时速5公里每小时啊，还是非常慢的。所以，那它的攻击范围基本上就是在它的挖臂的这个旋转的攻击范围之内啊。所以，只要是这个我们能够去保证它的这个在出现问题的时候，我们有办法在现场给它刹停，那这种情况下也不会造成多大、多大范围的这个破坏
1: 。对，而且挖掘机运作在一个比较单纯的环境里，如果是坐无人车的话，你可能还要考虑其他的司机，然后路上的行人，还有各种路上可能会出现的复杂的一些状况。
0: 是这样的，是这样的，就是因为它相对来说还是一个比较封闭的一个场景啊，相对来说还是比较封闭的一个场景，而且闲杂人人等是不得入内的。就比方说，如果说你要想去一个矿山，那不是说说去就去的啊。这个里面其实天然的就会为我们创造一种相对比较友好的这种试验的环境啊。当然，我们在一开始的时候也没有直接选择矿山，对吧？我们选择的是个农场，因为农场呢。呃，基本上它的没有那么高低的起伏啊，然后它就是一块这个土地，对吧？你随便挖，上面也没有电线，下面也没有水管啊，所以这个里面就是容错性会更大一些。那在这个里面我们打磨好了之后呢，再进的这个矿山就会发现，哎，还会有一些新的一些之前你没有考虑到的点，让那我们就不断再把它补足啊，这是我们之前做了很大量的工作的事情。
1: 明白，嗯，学长，那你们当时在谈客户的时候，你们觉得你觉得那些企业他们是非常想要尝试这样一个新的技术，想要拥抱这种智能化吗？还是会有一些存疑和顾虑
0: ？呃，这是一个好问题。我们的客户基本上会分成两类，一类呢是属于那种这个特别存疑的，觉得这东西就是骗人的，就是噱头啊，根本没法用。然后。还有一类呢，是属于那种就是对技术有着无限的想象啊，觉得你这个东西啥都能干啊，什么都能搞。这两类其实都是嗯不科学的、不好的嘛，对吧？特别是呃你第第二类，第二类其实第一类客户还好解决，你、嗯、这东西就是弄着玩的，那我们就告诉你，看其他客户在用，而且24小时在开，而且人家解决了什么什么问题，欢迎你们过去参观。这样的话就可以打消第一类客户的顾虑。但是第二类客户的话呢，最主要的就是你要控制他的期望值啊，因为现在市面上很多的这种，比方说主机厂商，这个大家都会也不能说是虚吧，反正就是非常夸张的去描述啊，我们这个已经成功了，我们这个可以实现什么什么什么了，包括有一些大的互联网厂商啊，这个就不提名字了，对吧？都会都会夸大的去宣传自己的一个这个东西做的很好，给人家提高了多少多少效率，降低了什么什么东西，但其实根本就没有做出来。对吧？那这种情况下，就会在客户心里面造成一个对于这种技术的成熟度的一个误解啊，所以这里面我们最主要的就是要控制它的预期啊，因为我们知道这个东西它实际上能做成一个什么样子，对吧？现在的这些技术可以实现成什么东西，它会有一些什么样的效果啊？因为这个里面有些厂商他可能是为了自己的这种 PR 啊，或者是甚至 IR 啊这些方面的一些需求啊，来去夸大自己的一些成果。那他其实，在行业里面造成的影响是不好的，所以我们其实有很多的工作呢，是之前的这些客户啊，然后买了听听人家吹完了牛，然后买了这个人家比较便宜的东西，打完之后呢，不行，反过头来再找我们啊，说哎呀，这个东西我们用不了，你看你们质量者能不能帮我们做个升级啊等等这些方面，对，然后我们的一贯思路呢，就是说我能做100分的，你要告诉客户你只能做80分啊，然后呢，你最后 deliver 给客户一个95分的东西。对吧？超出客户的预期，然后他就很开心啊，然后他很开心，他就会再买更多的，对吧？然后这样的话呢，你的验收呢也会比较快啊，你就有机会再去研发更新的一些项目，它是一个良性的循环啊。我们我们比方说，坚决不会做那种我能做一百分，但是我被人家吹牛我能做三十分三百分，对吧？然后最后你比砺了一个八十分的东西啊，那这就很惨了
1: 。就是做好用户的预期管理。<笑>
0: 哎，是的，是的，是的，一定要去管理好你的预气，不要让他把这个事情想的特别好。所以你看到现在，因为我们是秉持这样一条原则嘛，所以到现在我们去跟客户谈的时候，包括我们有很多的这种特别专业的一些大的这种客户，他们就会认为我们脱奖者是特别靠谱的。就是你只要说你能做的东西，我们相信你肯定做得出来，效果不会差。你要是跟我说这个东西它不可能做出来，或者说这个东西它不成熟，那别人再怎么跟我吹，我都不相信。这就是一个你在客户那边可以获取信任很重要的一个方面，就是一定要靠谱
1: 。明白，嗯，那学长有了这个远程无人驾驶后，是不是普通人也可以操作挖掘机了
0: ？普通人还是不太建议吧，就好比说，嗯，你这个对吧，开极品飞车的，回头你要遥控一个汽车、哦，对吧？这还是挺恐怖的，对吧？然后，呃，普通人其实他对于现场的环境啊，对于这种可能会发生的事情。啊，包括这个熟练程度等等之类的，毕竟跟呃在这个地方干过活的司机还是不太一样的。这个里面呢，其实呃我们也没有必要让普通人就学会去开发掘机嘛。让你去开，你可能也只是玩一玩，也不会真正去开。你想开，你早就去开了啊。所以，我们其实现阶段来讲，更主要的是解决怎么能让新手开出老司机的水平来啊。他有一些新手，他可能干了干了三个月，对吧？干了半年，干了一年，对吧？他可能是个新手。啊，但是老司机呢，可能他干了十年，这里面呢，老司机的生产效率会比新手高出一倍以上，啊，然后这个成本啊，比如说他的油耗啊等等之类，又会比新手低一倍以上。那这里面其实就有老司机的一些技巧，对吧？我怎么去开更省油啊？我怎么去挖效率更高？所以这些其实是我们会去实现的东西。那目前像我们实现的就是这个，比方说有一个矿山啊，他这个开挖机的司机正好是在在在土地。然后呢，那目前来说，这个上了我们这套设备之后呢，他这个二十年的老司机跟他那三个月的新学徒开出来的速度是一样的
1: 。对，所以就是说，这项技术不会完全就替代掉这些操作员，而是能更好的为他们助力
0: 。对，这个东西呢，我们是觉得未来有可能会实现全自动驾驶，大家都在谈全自动驾驶啊，但是真的矿山包括就工程机械的全自动驾驶，其实是要比。乘用车更难一些啊，因为乘用车呢，它是呃，比方说它的规划呀、决策呀等等之类，它可能是一个路权的问题。然后比方说这个动作相对来说就是油门跟方向盘嘛，油门、刹车、方向盘。但是挖掘机不一样，挖掘机它是一个主动改造自然的过程，对吧？你要主动去改造这个自然的，你先挖这跟先挖那它可能就不一样啊。你先挖一个地方，它这个土不会塌；你先挖另外一个地方，它可能整个土就塌了。所以他要改造自然的话呢，其实是需要很多的这种经验啊。然后那他的自动驾驶就会特别难。所以从我们角度上来讲，第一，其实中国有三百五十万的操作手啊，这些操作手呢是非常充裕的，而且年龄段大概是在三十五岁到四十岁，还没有像日本那么老。我们没有必要去替代他，我们一开始先帮助他，对吧？先让他开得更好，开得更顺，开得更安全。那么过程当中呢？其实你收集到的数据啊，然后包括不断去集成的这些这个更智能化的一些功能啊，其实是可以慢慢慢慢让它的一份工作被机器所替代。然后等它老的时候呢，哎，这个技术也相当会成熟很多，数据你也收集的非常全面了。所以这个过程我们讲叫攀登珠峰沿途下蛋啊，就这么个思路。自动全自动驾驶是珠峰，但是沿途其实先通过远程遥控啊，先人工后智能嘛。然后通过这个方式，继承了很多的这样的一些功能，你就可以源源不断的给公司带来一些收入
1: 。那学长，接下来拓江者是想增加更多更智能的功能，还是想要改造其他的一些机型
0: ？哦，我们现在的思路呢，其实是两条线一起走的。首先一个，我们会对我们的客户做一些分级，根据我们呃的这种成功案例啊、销售渠道的成熟度啊等等之类的。啊，包括客户痛点、刚性以及付费意愿，会做这样的一些分级。那么有一些这个评级比较高的这一类的场景，啊，然后我们可能就会做更多智能化的东西。我们有一支智能化的团队，会专门针对这个提去研究很多智能化的一些功能，怎么提高它的效率，然后怎么降低它生产过程当中造成的这个风险。哦，同时呢，我们基础的这种遥控款是相对比较成熟的啊。然后这这个呢，会根据我们这个客户评级里面有一些。是客户主动来找我们的，对吧？我们也不知道他原来有这种很神奇的需求，是吧？然后，比方说化粪池这种东西，对吧？然后，那那来找我们的话，我们就会先给他上一套遥控，让他先试试。啊，遥控过程当中呢，他可能就会提出很多的问题，就哎，你看我这个遥控，我需要做这么一个动作，但是我每次都要做这个动作，然后他可能这个新手跟老司机开出来的效果不一样、啊。然后我们再会去根据这个客户他是不是，比方说是一个非常标准的痛点。啊，非常通用的一个痛点，然后我们再去把它这个提升成这个更高等级的这种场景，然后去开发智能化的功能啊，所以它是一个矩阵式的这种延伸
1: 。那是不是之后还要找唐国强老师来帮你们站一下台
0: ？这个，这对这个这个也在考虑啊，这个倒是联系到了唐国强老师的经纪人啊，然后也在考虑这个问题，对，但是现在可能还有点早吧，还有点早，嗯、啊。
1: 深渊，除不掉一那学长，你们团队里面都是些什么样的专业人才啊？你又是怎么集结起这些技术大牛的？嗯
0: ，就是能懂技术，然后又愿意去开挖掘机这种事儿，需要一颗有趣的灵魂。我们之前呢，其实也找过这种，比方说国内的一些名校、啊，哈，嗯，特别特别特别，对吧？顶级的这些学校的学生，然后你会发现，其实有一些同学呢，他的技术实力是很强，但是大家的这个个人诉求吧，因为毕竟、嗯、开挖掘机这个事情，它是需要把身体弄得很脏，然后去一些鸟不拉屎的地方。跟一些这个教育程度相对来说比较低的人去打交道，其实很多的高素质、高科技的这个人才是很难去俯下身子来做这件事情的啊。所以从我们的角度上来讲呢，我们其实在招人的时候，除了他的技术的能力，当然技术这个能力在我们看来其实并不是一个绝对重要的事情啊，因为技术嘛，对吧？大家其实你遇到什么样的问题，需要用什么样的新技术，也不可能一个人对吧？上来什么技术都都懂。对吧？他可以去，可以去学习啊。然后我们也会提供这样的一些平台让他去学习。但更主要的是，他能有一颗去琢磨客户的心啊，就是客户他希望得到什么，对吧？他希望怎么样去去搞定这个事情，对吧？能提出一些新的想法出来啊。那么又不怕吃苦。有些人他工这个努力奋斗了学习了二十年啊，然后有些人是为了去大厂，去这种甲一级写字楼，去这种大的公司有好的平台。有一个非常光鲜亮丽的工牌，对吧？有些人是这样的一个需求，然后但是也有些人呢，他努力学习了二十年、呃，他是希望做出一些实际的事情，他是希望自己的产品真的能够改变一个行业，对吧？甚至能救人的命那、啊、么这种情况下，其实很多人与人之间是不一样的嘛，对大家的选择也不一样。喜欢我们这类公司的人呢，他可能在大厂他就待不住，对吧？那喜欢大厂的那一类人呢，就觉得我们比较 low 啊，这也都很正常。所以我们更主要的也是这个不断的再去呃，希望通过一些方式，对吧？比如说咱们这种博客，让更多感兴趣的朋友能够知道我们啊。然后如果有意愿的话呢，也欢迎加入我们
1: 。嗯，学长，我还很好奇，呃，但是在斯坦福上学的时候，有没有哪一门课对你的帮助特别大？它有没有一定程度上催生或者是影响了你的某些创业想法
0: ？嗯，这也是个好问题。对我影响最大的课其实是那个 ME 2 1 8啊，就是 Smart Product Design 智能产品设计。对，呃，这课呢，其实它是相当于是机械学院和 D School 的这种一起去开设的这样一个课程。它可以让你从呃零基础，然后去去搞明白整个机器人的这个套这个这套东西，对吧？甚至自己动手搭建出来一个机器人啊，然后来去完成一些挑战的。那么它很重要的一点就是从这个技术方面吧，系统性的给你一个呃，能让你去理解到它这里面的硬件、软件，对吧？中间是怎么配合、怎么工作啊？传感器是个什么东西等等等等这些东这些方面啊，它是相对来说比较要比较深入，然后也比较扎实的一门课啊。这个影响是非常大的。对，然后当然也有一些类似于这种创业的课程啊，包括呃这种 DISCO 里面的一些课程啊，其实呃怎么去发掘用户的需求，怎么去问问题。啊，然后包括 story telling， 对吧？怎么去讲故事？啊，然后等等这些课，其实这个也是非常有帮助的课程。两
1: 手紧紧抓着，你小心的，以为你拥有着人生圆满。学长，我知道你还有一个创业错题本，对吧？我就很好奇，目前来说，拓江者这一段创业经历，你已经总结了哪些内容了
0: ？这是一个好问题。其实，拓江者这里面，说实话哈，这个过程当中总结的最大的一个问题就是，到底谁是真正感到爱你跟喜欢你的客户？就是很多情况下，你这一项新的技术出来，其实很多人可能会想要的。可能会想试试的，但有些人试他只是抱着我要给领导展示，对吧？我觉得好玩啊，我觉得我有钱花不出去来去试。而有一些客户呢，他是真的需要这个东西，所以这里面其实很大的区别就是那些只是喜欢你的客户，他会给你提很多的要求啊，你要做成 A B C D E， 对吧？然后你要怎么怎么怎么样啊，然后你做成了，然后我才会卖你的这个东西。但是他有很多的要求，其实他也说不出来为什么，他就觉得这个东西应该有。而真正爱你的客户呢，他就不会是这个样子，他其实就是说，哎，你这东西不错啊，但是哪哪哪不好，然后他会一边用你的东西啊，一边吐槽这个东西，对吧？然后他会给你指出来说，哎，你这东西应该怎么去改，并且明确的告诉你我为什么要这个东西啊，这个其实差别还是挺大的。你像我们有很多的矿山啊，他们提出来的要求就是，哎呀，你们这个应该加这这这这这一二三四五六七八几种功能啊，说的天花乱坠。啊，然后告诉你说，哎，这样的话就可以怎么怎么着。但其实你问他，你们开过挖掘机没？呃，没几个人开过。但你真正问一个开挖掘机的老师傅，啊，他就会说，哎，你这套系统你在家的哪一项功能？哎，我就觉得很好用，啊、然后他就可以用的更顺手、啊，所以其实这个里面真正这个需要去需要你喜欢你这个爱你这个产品的这些客户，会给你提出来一些非常明确的你研发方向、啊，那这个就非常好。然后我觉得这是一个非常重要的一个 takeaway， 当然还有一些，比方说从战略决策上面来讲，就、嗯、是最早的时候我们是希望在中国也能提供服务的，也就是说我我在办公室里面养一群人，对吧？然后这些工程这些机手呢，他们远程遥控全国各地的挖掘机在那施工，但后来很打脸的一件事就是我发现，哦，好像中国的劳动力成本占比还真的是很低，可能只占了 15% 啊、哦，然后施工方呢，人们也根本就不 care 这个事儿。你还不如在现场让我调配起来方便呢，对吧？然后那他人家不 care 这个事情啊，原来我想的就是你从中国遥控国外的，这个商业逻辑是 make sense， 因为人家劳动力就是贵，对吧？人家就是招不到人，但中国其实还没有那么招不到人啊。有很多客户我们调研的时候，他说招不到人啊，招不到人啊。但是你问他说，你一个司机给多少钱啊？给八千块钱。那八千块钱招不到人，九千块钱可不可以？因为他本身也不差钱嘛。所以真的招不到人的情况，我唯一见到的就是在隧道里面。啊，进隧道进井下矿，那他招不到人的时候，他说招不到人。好，那我问他说，你隧道里面的人是多少钱？他说进隧道一个月两万起，隧道外呢，隧道外五千、嗯。他造成了一个人力的劳动力成本相差四倍以上。然后他说这个场景里面是招不到人的。那我觉得还是挺被震死的，就是因为你隧道外五千，同样五千，人家就不愿意进隧道，好那就加钱嘛，一直加一直加一直加，加到了原来的四倍，然后才有人愿意进去。那那才是招不到人，我觉得是很 OK 的。但是有一些场景呢，人家可能多少钱，八、就、千、是、块钱、六千块钱，然后给你跟你吐槽说：“哎呀，我们招不到人。”那可能都是忽悠你的，就他从一个底层的逻辑上是说不通的。这就是本期节目
1: 。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅。苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。